0: 原来
1: 是这样，原来是这样，啊！原来是这样
0: 。
1: 欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是姜文
1: 。今天呢，我们继续深入这超能力的动物世界啊。上一次呢，是说了视觉、听觉和触觉，而今天呢，我们会首先从嗅觉说起。
0: 说起动物世界的嗅觉冠军，感觉狗狗应该是当
1: 之无愧吧？诶，的确啊，即使是在“狗”这个名字被严重污名化的咱们汉语的语境下啊，狗鼻子也算得上是对嗅觉灵敏之人的一种褒奖。没错，那对于狗而言呢，鼻子的确是它所有感知器官当中最敏感的部分。而几乎所有版本的嗅觉之王评选当中，狗狗呢总是一位强有力的竞争者
0: 。每次你这么说呢，我都觉得好像这里有伏笔。<笑>不过先说说狗鼻子。为什么会这么厉害吧？
1: 嗯，其实，在上半年我们有一期节目是专门说了鼻子。那个时候就说过，为什么我们能够闻到气味，是因为鼻黏膜。那么，大多数哺乳动物的嗅觉器官呢，都叫鼻黏膜啊，并不单指鼻子，是鼻子里边的一个区域。它呢，是位于鼻腔的上部，表面呢有很多的褶皱，密布着嗅觉细胞。那么，就鼻黏膜的面积而言，狗狗呢，它是人类的四倍。常常有种说法，就是狗的嗅觉能力要比人类灵敏上百万倍。当然，这个我认为呢，这其中的数据极有可能是被过于夸张了。嗯，目前来说呢，狗对于气味的敏感度保守估计是在人类的四十倍以上。当然，也已经很厉害了。嗯，这个倍数呢，其实是从嗅觉细胞的数量上推测的。那么，根据科学家测量，人类的嗅觉细胞呢，一般只有五百万个，而狗竟然是达到了两亿两千万个。普通的狗呢，可以分辨大约两万多种不同的气味，而至于那种训练有素的警犬就更厉害了，最厉害的可以辨别十万种以上不同的气味
0: 。狗狗鼻子当中的气味世界到底是何等的丰富啊！我感觉真的很难用语言来描述。是的。想起来前面你这个意思似乎是狗狗只能算是嗅觉最厉害的动物之一
1: 。哎，观察得很仔细啊。因为今天要说的是超级嗅觉，如果只说人尽皆知的狗，岂不是太没意思了？对，而且在动物世界当中，嗅觉堪称超级的，的确还有很多，只不过呢，各有所长。接下来要说的这种动物呢，是猪
0: 。猪，我没有听错吧？你是说那个红烧肉、大排骨
1: 那个猪？是的啊，哎，相信吃货女侠姜文呢，一定是听说过一种。一度被炒成天价的真菌，就是土里的松露
0: ，必须啊，可贵呢！一块牛排上面撒几个片儿，那个立刻那个价格就几百上千一
1: 份了。是的，那其实松露呢是若干种菌类的俗称啊，它大多数呢是在阔叶树的根部着丝生长，嗯、一般呢是生长在像是松树或者是橡树下面，散布于树底方圆一百二十到一百五十厘米这样的区域。它的这个块状主体呢，是藏于地下三到四十厘米，有的还是埋的比较深的。很多人呢，似乎特别沉醉于它独特的气味啊，具体是什么样的味道很难形容。有人说呢是泥土的味道，也有人说呢这个东西闻着有股淡淡的脚臭味还有人说呢像是人呼吸的味道。总之呢不是很强烈，但是很独特
0: 。这些人的口味也是够独特的
1: 。要<笑>相信这个多元的世界啊，什么嗜好都是有可能存在的嘛。嗯当然了，世界各地的松露其实还是有很多差异的啊，无论是外形上还是气味上，价格差异也很大。那其中呢，法国产的黑松露和意大利产的白松露是最有名的，那价格也是最贵的。当然，这并不是今天的重点
0: 。还好你自己收回来了，一说松露刹不住车了。我感觉今天这期节目要说松露了
1: 。<笑>刚刚在说嗅觉对吧？嗯、为什么要引出松露呢？是因为啊，这种东西在我国云南也产。那么当地的松露呢，它还有一个并不是很雅致的俗称，叫做“猪拱菌”好。好白菜都要猪拱了呢。<笑>是的，这个名字很形象地表达了猪们啊对它的喜爱，而且呢也非常生动地把猪寻找并且取食的过程给反映出来了。你是说猪是靠着嗅觉去找松露吗？嗯，你想想看拱的这个动作啊。嗯。而且呢，在寻找松露这件事儿上，猪的鼻子它真的是非常的灵敏啊。哎，估计有些人可能听说过，在法国呢，人们习惯把母猪当作收获黑松露的得力助手。母猪呢，它可以在六米远的地方就能够闻到埋在25厘米至30厘米深的地下的松露。一方面，我们要说猪的嗅觉它真的很灵敏；而另外一方面呢，也有一个说法，是因为松露的气味和诱发母猪性冲动的雄姿吸醇类似，所以呢，母猪对这种味道似乎是情有独钟。
0: 养只母猪去挖松露，然后再卖，不是
1: 发财了？哎，他们当地很多人都是这样做的哦
0: 。所以是猪的鼻子厉害还是狗的鼻子厉害
1: 呢？哎，你别说，很难说啊。有些版本的排行里边，猪的鼻子是排在狗鼻子之前的。哦、呃，现在呢，有很多人认为猪更胜一筹。至于为什么呢？我们先来看一看猪的嗅觉系统它到底有多发达啊。从鼻子的构造来说啊，猪鼻内的嗅区可以用广阔来形容，它的嗅黏膜的绒毛面积非常的大，分布的嗅神经也非常密集。这个猪宝宝啊，在出生之后几个小时就能够鉴别气味，以此来寻找乳头。三天内呢，就能够固定乳头哺乳，绝不会出错乱。公猪和母猪之间的性关系呢，其实也是靠嗅觉起着传导作用的。公猪呢，它能够依靠嗅觉感知到2000米以外的发情母猪。哇，这个厉害了！而发情母猪闻到公猪特有的性激素气味啊，即使公猪不在场，也能够出现呆立反应
0: 。怪不得找松露那么厉害了，六<笑>米外土里面的松露，哎呦喂，太小瞧母猪了
1: 。是的，那么数据上来说啊，根据测定，猪大脑当中负责嗅觉的部分同。负责听觉和视觉的两个部分加在一起一般大，也就是说，对于猪来说，嗅觉那也是排在第一名的感知啊。所以呢，有人就说了，猪的嗅觉发达程度要高于狗数倍。通过一定的方式调教和训练啊，这个猪啊也可以用它的鼻子嗅出埋在土里面的地雷
0: 。这么厉害的话，感觉猪完全可以抢狗的饭碗了呀，对吧？训练一只警猪。
1: <笑>的确有这种尝试啊，在一些地方呢就有过海关警猪用于搜查的例子。不过呢，哎，毕竟不像狗啊，它是一种社会性动物，对吧？它在没有被驯化之前，其实就是群居的，它有顺从的天性。那么和训练有素的狗相比啊，其实猪。即使经过训练，它的攻击性还是相对比较强的。嗯，另外一方面呢，你想那么一头大猪放在机场码头之类的，似乎也不太雅观
0: 啊。光是想着这个画面也是挺有意思的了。<笑>上一次说听觉的时候，我记得你是提到了大象，他、嗯、们的大耳朵也不是摆设，听力也是杠杠的。对，那就我们大家都知道，大象的鼻子也是一等一的长啊。嗯、那他们的嗅觉怎么样呢
1: ？诶、哎，你这个联想非常棒啊！大是不是就代表着有用呢？起码在大象身上，可能真的是如此。那么前面我们在讨论猪狗的嗅觉能力的时候呢，主要看的就是嗅黏膜的面积和嗅细胞的数量。对于大象来说啊，证明它们嗅觉超群的，则是在更加微观的层面。为什么说它们的嗅觉也应该很发达呢？那是它们的嗅觉感受器基因的数量。而单就这一点而言，大象或许有着哺乳动物当中最敏锐的鼻子。之前呢，有一项东京大学应用生物化学系的研究人员刊载于《美国基因组研究》杂志上的文章就说，大象的嗅觉感受器基因数量极大，有 2,000 个。这个数字是狗嗅觉感受器基因数量的两倍多，对于人来说则是五倍多
0: 。哇，怪不得我的嗅觉也不错，原来是因为鼻子大。<笑><笑>开个玩笑啊！那嗅觉感受器基因数量的多，一定就意味着
1: 嗅觉能力更强吗？哎，这回姜文说到点了啊。那么这篇论文的作者新村良人呢，他们就说了，我们还不了解嗅觉感受器基因数量同嗅觉能力之间到底是一个什么样的关系。比如说，他们也发现了狗的嗅觉呢会比老鼠灵敏，但是呢，狗的有关基因数量其实是要比老鼠少一些的。但是，新村也说了，大象的优势呢可能在于可识别气味的范围方面。比如说，亚洲象呢，它就能够分辨非常相似的气味分子。而对于人类和其他灵长类动物而言，通常不可能对这些气味分子进行分离
0: 。大象要这种嗅觉能力做什么呢？感觉他们在野外应该是没有什么天敌吧？嗯
1: ，呃，根据观察啊，生活在野外的大象呢，他们会举起鼻子，向着风暴的地方进发，这是为什么呢？雨水啊，就意味着更多的植物，而这种能力呢，其实还有着其他方面的用途啊，比如说大象呢，也能够通过尿液的气味来识别其他大象。比如说，公象就能够分辨出处于发情期，又或者是即将到发情期的母象，并且跟在这些母象的身后
0: 。想不到大象这种巨无霸都如此珍视嗅觉，这样看来，反倒是我们人类哈、啊、嗅觉太差劲了。哎
1: ，是的啊。同样是这个研究小组呢，是把大象的嗅觉受体基因和马、兔子、豚鼠、牛、黑猩猩等十三种动物做了比较。结果显示啊，灵长类和人类所拥有的嗅觉受体基因数量呢，要远远的少于其他物种。科学家其实也顺便说了，这很可能呢，就是由于人类视觉进化对嗅觉的依赖降低了
0: 。估计吧，还是个资源分配的问题。嗯、大脑的处理资源是有限的，一方面强了，总会去挤压其他能力的空间，对
1: 吧？哎、是的。刚才其实说了狗、猪、象这三类拥有超级嗅觉的动物呢，其实都算是我们哺乳动物的亲戚啊。而如果说我们要把讨论的范围进一步扩大，我们则会发现啊，还有一些生物，它们同样有着不可思议的嗅觉，而且它们的这个所谓的闻，可能已经超过了鼻子的范畴啊。有一种蛾子，名字呢很霸气，叫黄蛾，皇帝的黄。哇哦。这是一种林翅目天蚕蛾科属下的蛾啊，它呢是以体型巨大著名。黄蛾呢是通常出没于热带及亚热带地区的森林，那主要是分布在东南亚，我国的南部、马来群岛、泰国到印度尼西亚等地
0: 。它们的嗅觉有多厉害呢
1: ？我们看看啊，德国科学家在1981年的时候就有一个实验证明，这种黄蛾啊，在顺风的时候可以根据嗅觉找到。与之相距 10.94 公里的未交配过的雌性同类啊，这个是雄性个体做到的。要知道啊，这种靠异性身上发出的气味远距离鉴别同类的能力，它是多么的令人难以置信呢？我们打一个比方啊，这个雌性黄鹅身上发出的气味呢，相当于是 0.0001 毫克的烈酒的气味。而它本身虽然说块头很大，但也不过就是几厘米长
0: 。我的天！也就是说，你在外环外打开了酒瓶，我在市中心靠闻就能闻出来
1: 。基本上就是这样，甚至更夸张啊！<哇>所以呢，单就对某种气味灵敏这个角度而言啊，自然界嗅觉最灵敏的动物呢，应该就是雄性黄鹅了
0: 。这都是为了爱呀、啊！这些雄蛾子也是真的够拼啊
1: ！<笑>是的。啊。在水里呢，还有一个著名的嗅觉高手，那就是鲨鱼。相信不少朋友应该有所耳闻啊。有人测定啊，一米长的鲨鱼，它的嗅膜总面积就可以达到 4,842 平方厘米。因此呢，鲨鱼的嗅觉真的是非常的了得。当然呢，鲨鱼似乎只对单一气味特别敏感，那就是血腥味嗯，根据研究，有些鲨鱼呢，它能够在400米之外闻到一滴血的味道。或者探测到一百万滴海水当中的一滴血，而在海水中含量约为八百亿分之一的一种人体分泌物左旋羟基丙氨酸的气味，鲨鱼呢也可以嗅出来。想起来大白鲨那部电影好像有这个情节。是的啊，那不仅如此，研究人员还发现，鲨鱼呢会使用他们的立体嗅觉系统。怎么说呢？就是他们鼻子上的这个两个鼻孔闻到气味会有一个微小的时间差，通常就是半秒之内。这样一来，他们的嗅觉就立体了起来。研究人员还发现，当鲨鱼探测到了这种时间间隔之后，他们就会转向第一次闻到气味的方向
0: ，类似于我们立体视觉和立体听觉这样。<对>鲨鱼竟然可以通过味道来判断方向
1: ？是的，那。之前其实有一个比较流行的说法，啊，说像鲨鱼这样的动物呢，它们是借助气味浓度来定向气味的，而大多数动物呢有两个气味感应器，哎，比如说鼻孔或者是触角，所以呢，很多人之前都相信，这些动物们呢都会比较两个鼻孔闻到气味的浓度啊，这个浓一点的说明源头就在那儿，嗯，然后呢转向接受信号最强的方向
0: ，感觉这个浓度说好像也说得通
1: ，对。但是呢，当科学家考虑到这一问题的物理学背景的时候，就会发现啊，这其中其实存在着 bug， 为什有可能不成立。这是因为流体中的分子分布啊，并不是想象当中的那么简单，并不是简单的遵循啊，距离源头越远就越稀疏这样一个原则。实际上呢，在流体当中啊，它们的分布是不均匀的。当气味在流动的空气或水中分散时，这种分散的混乱其实是难以想象的。那科学家是怎么证明鲨鱼的
0: 立体嗅觉
1: 其实更类似于
0: 立体听觉的原理
1: 呢？嗯，就是根据时间差来判断啊。也是有一个实验的，科学家们呢在实验室对八只光滑脚鲨和一只小灰褐色的鲨鱼进行了测试。他们呢是在一个装有50升海水的水槽当中，为鲨鱼头部连接了两根管子，然后呢将烟油鱼的气味啊是轮流通向鲨鱼的每只鼻孔，结果就发现了，鲨鱼呢会依靠基于气味和水流的各种定向线索，为自己定向和寻找他们要找的东西。那如果气味到达一个鼻孔和另一个鼻孔的时间间隔是在 0.2 秒到 0.5 秒之间呢？鲨鱼就会把头转向它们首先闻到鱿鱼的那一侧，好聪明啊！那如果鲨鱼两个鼻孔闻到的气味没有时间间隔，或者是时间间隔太长了，哎，比如说一秒或者是一秒以上了、嗯、他们呢，它们呢就可能会转向相反的方向。而这个实验的结论就推翻了之前有关鲨鱼和其他动物基于两个鼻孔闻到气味分子的浓度差来跟踪气味的这种说法
0: 。原来是这样。不知不觉呢，嗅觉已经占了那么大篇幅了。那下面是不是该说说味觉了呢？<笑>我记得很早的时候，原样其实就说过味觉，而且我还记得舌头是可以尝出酸甜苦咸鲜，还有脂肪味这些味道。对，而辣和麻其实是
1: 种痛觉。记性很好啊。嗯
0: ，这个系列的节目听到这里，忽然让我觉得，不同的动物哈、啊，他们感觉到这个世界其实都是大不相同的，嗯、是不是在味觉上也是这样的？哎、比如说我们嘴里可能美味无比的一碗汤，在一些动物尝起来就是寡淡无味的。嗯。又或者说，有没有这种情况？比如说我们嘴里可能就是。就是清清淡淡的一杯水，但是在一些动物尝来，简直就是人间美味
1: 。厉害了，你的推测啊，完全正确。味觉说到底呢，其实也是演化让我们获得的一种简单直接的奖励及报警机制，这是有利于我们生存的。比如说高热量、高脂肪、高蛋白的东西，我们会认为好吃，或者甜，或者鲜，嗯、呃，或者有脂肪味。有毒的东西呢，往往发苦；而腐败的东西呢，会偏酸。那至于咸呢，这是因为我们的身体需要钠平衡，所以对这种味道也有特别的嗜好。在演化的路上啊，不同的进食习惯又使得动物们的味蕾的种类和数量大不相同，而更多的味蕾就意味着对细微的味道变化会有更加敏感的反应。
0: 那动物界的味觉之王是谁呢
1: ？这个呢，其实和嗅觉有点像啊，不好简单的下定论。但是如果单就味蕾数量而言的话，冠军呢估计是出现在了食草动物当中。一般来说啊，食草动物呢，它们是需要更好的去分辨所谓的毒草，所以呢，就拥有更多的味蕾。像是牛啊，大约是有两万五千个左右的味蕾， <Wow. S 1> 而其次才是像我们人类这样的杂食动物，大约呢是有1万个味蕾，比牛差多了。对。那么至于肉食动物啊，因为它们的食谱要单一的多，所以呢，味蕾就更少了。像狗啊，只有 1,700 个左右的味蕾，而猫呢，通常只有。500个左
0: 右，忽然觉得猫猫狗狗有点可怜哎。这样看来，我们的人的味觉还算是不错的
1: 了。是的啊，我们说味蕾的数量和味觉的敏感度是相关的，对吧？那么我们能尝出来的一些味道的区别啊，猫猫狗狗它们极有可能就尝不出区别。但是我们也知道，东西好不好吃是什么味道，其实不仅仅靠舌头，很大程度上呢是结合着嗅觉一块来的。那么，如果结合了嗅觉因素呢？哎，或许猫狗它们舌尖上的乐趣也不见得比我们少多少啊。当然，如果就拿猫来说，起码有一种味道的乐趣，嗯、他们估计是无法体会的，那就是吃甜食的快乐。你是
0: 说他们根本尝不出甜
1: ？是的，我们说味觉依靠的不仅仅是味蕾的绝对数量，还有味蕾的种类。作为杂食动物的人类，识别甜所对应的糖类，也就是我们常常说的碳水化合物，是我们的生存必须。但是，对于极少吃碳水，甚至根本不吃碳水的肉食动物，像是猫，识别糖类对于它们来说就不是性命攸关的技能了。所以啊，他们根本就没有糖类感受器。不过呢，他们倒是拥有识别 ATP， 也就是三磷酸腺苷的味觉感受器，在一定程度上呢，是补偿了这一功能的缺失。那对于猫咪来说啊，舌尖是没有甜味的，但是呢，尝苦味的能力倒是一点不缺啊。因为苦味感受区对于它们来说最重要的功能，就是可以用来识别腐肉
0: 。哎呀，好惨！<笑>常常幻想啊自己变成一只猫多舒服，对吧？天天吃吃睡睡撒撒娇，嗯、主人还亲亲抱抱举高高。<笑>但是，一想到要放弃甜品这种享受，哎呦，还是算了吧。那旭东，猫狗有没有我们人类没有的味觉感受器呢？诶
1: 、哎，这个很有意思啊。其实刚才是说到了，他们有一套系统是专门尝 ATP 的味道的。嗯，还有一种就是对于猫和狗来说啊，水就是水 H2O， 应该是一种独特的味道。这很有意思，因为和我们不同的是啊，在猫和狗的舌面上接触水的舌尖部分有一种专门的水感受器啊，或者说就是有种味蕾专门识别的就是水。一般情况下，遇到水的时候呢，水感受器就会像其他感受器一样向大脑传递信息；而在缺水的情况下，这种水感受器还会更加的敏感。那么，这种水感受器呢，就能够让猫和狗更好的主动去补充水分，代谢掉因为食肉而摄入的多余盐分。
0: 好想知道他们的脑海中 ATP 和水分别都是什么味道呀？说不定带来的愉悦感和我们吃奶油蛋糕没什么区
1: 别。哎，估计是啊。嗯，不过江女侠今天估计是和甜品杠上了
0: 。这是你一直在说。<笑><笑>
1: 再和大家说点好玩的啊，这个系列啊，我们说的是超级感官，对吧？不再加点毁三观的料，怕是不行的。嗯、那么上一次我们已经知道了很多动物呢，其实它们的听未必是得靠耳朵，而同样味觉也未必是舌头的专利
0: 。哇，接下来不会又有什么用腿毛尝味道的大咖出现吧？<笑>啊
1: 、腿毛对于有些动物来说，那简直是小 case 啊。动物里的味觉差异呢？总的来说，脊椎动物的味觉要比无脊椎动物的味觉更丰富。像是爬行类和鸟类啊，它们的喉部有着大量的味蕾，在舌头和上颚的味蕾呢，却反而很少。这是因为这两类动物它们的嘴巴呢是几乎没有咀嚼功能，因此呢，食物在口腔中停留的时间相对来说是非常短的。
0: 所以对于它们来说，那就是喉咙里的美味了
1: 。对的。那对于鱼和两栖类动物，它们的绝大部分或者是所有的时间都是在水中生活的，因此呢，它们的味蕾除了分布于口腔内，还分布于口腔外表皮，甚至是全身都有分布啊。比如说鲤科的鱼类，它们的味觉器官就在头部或是整个身体表面上。而那些分类上离我们更远的，比如说章鱼啊，它们的触腕就具有味觉能力，而蚯蚓更夸张。他们是直接通过身体表面去感受味道
0: ，哦，原来不一定是舌尖上的美味哦，嗯、还有头皮上的美味、触手上的美味、全身都是的美味
1: 。<笑>是的，<笑>呃，真的很难想象味觉对于这种动物究竟是一种怎样的存在啊。那么至于昆虫，它们的化学感受器呢，也已经分化成了味觉和嗅觉两种形式。那么其中。味觉感受器呢，由一个毛原细胞和一个神经感觉细胞组成。这些感受器是分布在昆虫的咽喉、唇瓣、口器的须或是足的腹节上。苍蝇呢，用它们脚上密布的细毛来品尝味道。蜜蜂的味觉分析器则是在足部下节体中。而就对单一物质的灵敏度而言，根据研究，一些嗜甜的昆虫，它们对于蔗糖的灵敏度比人要高出两百倍。
0: 哇塞，那估计再苦的咖啡，在这些虫子的嘴里，好像是在虫子的腿毛上
1: 、脚<笑>毛上
0: ，脚<笑>、嗯、毛上都是甜美无比的了，对吧
1: ？是的，很有这种可能啊
0: 。脑洞<笑>太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。其实你打“
0: 旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>
1: 至此呢，咱们的动物超感官之旅是已经把我们最熟悉的视听触嗅味这五感一一盘点了。嗯、当然啊，无论这些感官有多么的惊人，很大程度上呢，我们还是能够进行想象的，对吧？毕竟我们都有。对，只是呢，相比某些奇葩动物而言，我们的没有那么好用罢了。好心酸。<笑>但是接下来要说的这些感官，对于我们而言，可真的就属于。超能力的范畴，
0: 真正超越五感存在的第六感
1: 是。首先登场的呢是蛇。一些有剧毒的蛇，比如说蝮蛇和蝰蛇，它们除了具有常规的五感之外，头部两侧在鼻孔和眼睛之间呢有一个凹下像漏斗一样的感温器官，叫做颊窝，脸颊的颊。颊窝里呢有一层很薄的膜啊，这个东西啊对热非常非常的敏感，有多敏感呢？能够感知周围千分之几摄氏度的变化。也就是说，附近任何物体的温度只要比颊窝所处的温度稍微高一点，就能够引起像是腹蛇和蝰蛇的反应，非常的灵敏。所以啊，即使在完全黑暗的情况下，它们也可以准确判断猎物隐藏的深度，并且。准确的实施致命的攻击，
0: 这就是所谓的夜视仪的原理吧
1: ？哎，当然我们要注意啊。我记得有一些纪录片里啊，会把这种能力直接拍摄成像是热成像仪拍出来的那个世界啊，嗯、猎物好像是红红的。这个呢，其实并非是毒蛇们脑中的样子，夹窝带给他们的并非是视觉，那也不同于咱们所体会的那种温觉或是冷觉，这是一种区别于其他感官的特殊系统，而且。对于蛇来说，这种感觉在他们脑海中也极有可能是立体的
0: 。对，因为毕
1: 竟左右各一个。是的。接下来要讲的这个啊，更加的超能力，那就是感应微弱电信号的能力
0: 。这个我听说过，好像鲨鱼就有这个本领
1: 。没错啊，前面已经说过了，鲨鱼的鼻子非常可怕，对吧？嗯。而亿万年的演化之路。则使得他们身上的装备啊，已经可以用先进的夸张来形容了
0: 。毕竟是和鱼龙、蛇颈龙、苍龙、龙王鲸、抹香鲸分别刚过的氪金对手啊
1: ！是的啊，永远别想着与鲨鱼玩捉迷藏，因为你真的不可能斗过他们。鲨鱼头部呢，有一个能够探测到电流的特殊细胞网状系统，被称为电感受器。这种细胞对别的生物产生的电场特别敏感。而这种感电能力，就使得鲨鱼能够借着这种能力，察觉物体四周数尺的微弱电场。而一些鲨鱼的这种能力是如此的高明，以至于它们可以通过猎物肌肉抽动所发出的微弱电信号，而发现隐藏在沙地下面的鱼
0: 。开挂的鱼生不需要解释啊！那感电力是鲨鱼的专利吗？嗯
1: ，这倒也并不是啊。有一种非常有趣的下蛋的哺乳动物——鸭嘴兽。别看这种单孔目的动物长得怪里怪气的，但是它们也有这种第六感，同样是拥有具有电子接收的功能，而且它们可以电子定位。他们呢，同样感受的是肌肉收缩所产生的电场，这就意味着只要你运动某块肌肉，哪怕你是笑一笑，这个。鸭嘴兽就会知道你的具体方位，哇，太可怕了！哎，虽然说鸭嘴兽可以说是又聋又哑，同时呢也没有嗅觉，但是它依然知道你在哪里。不知道啊，大家还记不记得？反正我小时候特别爱看的《宠物小精灵》，嗯，这个里边有一种。怪兽就是可达鸭，对对对对对，<笑>对吧？嗯、这个宝贝其实就是以鸭嘴兽为原型的，非常蠢，非常萌。但是在动画里，它的设定是什么？就是超能力，对不对
0: ？嗯，对哦，是哦，哦，原来是这样，出处的，嗯、对吧？那下面登场的超能力又是什么呢
1: ？下面这个呢？也真的很厉害，那就是感受地球磁场的能力。
0: 我去，这个听着就太高端了。嗯、传说中的许多自带北斗导航的动物吗
1: ？对，在人类当中呢，路盲好像是一个普遍现象。嗯，即使是经过训练的人呢，哎，他也通常需要借助太阳或者是星空啥的来帮助我们辨别方向。但是呢，在许多动物身上，辨别方向似乎就是一种与生俱来的能力。无论是长途迁徙的候鸟、蝴蝶。洄游的鱼类，还是会千里迢迢返回出生地产卵的海龟，它们的迁徙路径啊，动不动就是以半个地球这样的尺度来丈量的。有意思的是，有证据显示啊，狗这类的哺乳动物，它也能够利用地磁场来帮助它们确定方向。又或者像是木鼠和鼹鼠，它们呢会将巢穴的方向对准地磁线。虽然看到了很多现象，但是很多科学家也依然很困惑，就是动物们他们到底是如何做到的
0: ？地球磁场这东西那么微弱，你看我就从来没有感受到过它的存在啊。嗯、那在动物的脑海中，这又是一种什么样的存在呢？
1: 很遗憾啊、哦，科学家们其实至今还没有办法确切的搞清楚动物们是如何做到这一点的，也没有办法确切的弄明白动物脑海当中的地磁场到底是一种什么样的东西。但是呢，呃，最近有一些研究啊，是给我们提供了一些线索。比如说，有研究就说了，鸟类呢或许拥有一种特殊的联觉，可以让他们看到地球磁场中磁力线的分布，就好像这个地球磁场在他们的眼中呈现出了。斑斓的色彩，或者是特殊的图案一般
0: 。咦，联觉就像旭彤你眼中的文字是五颜六色的一样吗
1: ？<笑>也许啊，大家可以用这种方式去尝试想象一下鸟眼中的这个地磁到底是怎么样。当然，这只是科学家的推测。我们具体的来看一看这个研究是怎么来的啊？就拿一种鸟类来举例子，那就是鸟类里精准导航的代表，没错。还是鸽子已经登场过好几次了、嗯。大量的研究表明呢，鸽子是构建了富含铁的神经元网络，用于感知地球磁场。它的眼睛和鸟喙其实都有着复杂的树状结构，这样子的神经网络也叫三叉神经。那么根据这一系列解剖和动物行为的研究实验呢，科学家就有理由相信，鸽子的眼睛啊可以大体上辨别方向，就如同指南针。而鸽子的这个喙。就是它的嘴啊，相当于磁力地图，拥有全球定位能力。而类似的结构在知更鸟、原鹰、土鸡上其实都有发现。喙上的这个树状结构呢，大约有500个分支，每个分支末端都有包含含铁化合物的生化结构。那么每一个都是一个接受终端，可以感知磁场强度和磁力线趋势。而这些讯号汇集到大脑之后呢，鸽子。发展出来的特殊智能可以高效地分析整合成地图系统，那尤其是在他们长途流浪的时候，绘地图就会高效地运转起来
0: 哇，还是想说厉害了，我的哥！<笑>
1: <笑>那么这里其实可以特别的说一下刚才提到的这个树状结构的神经网络啊，三叉神经，其实我们身上也有。有些人说脸疼啊，嗯、就是三叉神经疼。三叉神经对，那么很多科学家认为啊。正是这个三叉神经，使得许多动物演化出了很多不同的所谓第六感，比如说鸟类，及此来感知磁场；我们前面提到的鸭嘴兽，靠它来感应电；包括鲨鱼，其实也是靠类似的机制；而猫咪的胡须，我们知道非常的敏感，靠的也是三叉神经。象牙其实也有独特的敏感性，还有鳄鱼，它们会通过水来感知震动，这样的能力似乎都和三叉神经系统有关
0: 。那么，这种导航能力它更深层的原理又是什么
1: 呢？嗯，这个是属于按照还原主义的精神啊、哦，在一层原理之下，一定还有更深的机制藏在底层。嗯。目前呢，其实主要是有两种假设可以解释潜在的磁场感应这一生物过程的。第一个观点呢，是认为地球磁场它能够引发隐花色素的量子过程，这种蛋白质呢是存在于鸟类、狗甚至是人类的视网膜上。但是呢，目前科学家尚不清楚他们如何将磁场信息反馈给大脑。另外一种假说则认为人体啊。本身就含有磁场受体细胞，在很多动物身上同样也有。而该细胞内微小的指南针，由磁铁矿中的磁铁矿物构成，它们呢就能够根据地磁场来确认方向
0: 。这两种假说到底哪种更靠谱一些呢
1: ？你别说，其实都有对应的研究证据啊。但是我个人呢可能倾向于后者，因为之前就有研究显示了，细胞啊拥有一种双分子的感知机制，而。这一观点呢，则是根据对于鱼皮细胞、人类细胞和变形虫的研究所得出的。为了鉴定这种机制呢，研究人员是从阿米巴虫的体内移除了部分基因，他们怀疑啊这些基因在磁场感知方面是存在着一定作用。然后呢，他们就将这些细胞或者是单细胞生物送到一个磁场当中，结果就发现，不仅仅是动物的细胞或者是单细胞生物，咱们人类的细胞也能够根据磁场移动，而且。科学家们认为，这是对伤口愈合做出的一种反应。
0: 哇，你的意思是，虽然我们主观上已经感觉不到了，但是其实细胞依然能感觉到
1: 。对，并不意味着我们的身体没有办法感觉到。这个就是很有意思的地方了啊！为了进一步探索呢，有一个研究团队已经准确探索到了细胞间感知磁场和做出反应的机制。这个研究团队呢，是来自于加州大学的戴维斯分校，他们呢是通过各种移除基因的尝试。结果发现，一种名为 K R 4.2 的蛋白质和多胺类分子被发现对于磁场信号的感知是必要的，而这两种分子被发现在人类细胞当中也有着相同的功能
0: 。那在一些极端的情况下，我们的这种地磁感应能力能不能被激活
1: 啊？哎，就是说被我们主动感知到，或者是在更大的尺度上能够体现出来，嗯、的确也有在这方面死磕的团队啊。那些沉迷于地落感研究的正儿八经的科学家，有科学家呢，其实就在加州理工学院的地下二层打造了一个特殊的装置——法拉第笼。这是干啥的？物理好的朋友对于法拉第笼这种笼子应该不陌生啊。那么简单的描述一下，这个铝盒呢，它是能够利用线圈来屏蔽电磁干扰，因为先前的一些类似的研究呢，会存在一个问题，就是因为电磁干扰导致研究结果无法重复。而身处法拉第笼中的参与者们、被试者们呢，他只能够接触纯粹的磁场，并没有其他的干扰和刺激
0: 。那接下来怎么做呢
1: ？科学家们呢就利用脑电图检测来绘制参与者们的大脑活动，接着呢让他们接触和地磁场强度相同的旋转磁场，并且观察大脑是否有任何变化。结果发现啊，当磁场逆时针旋转的时候。参与者们的阿尔法脑波就有所减弱。除此之外，参与者们的神经反应呢也延迟了几百毫秒。在科学家们看来啊，这就表明参与者们的大脑反应很活跃。而当磁场向下扭曲的时候，参与者们的大脑呢也出现了同样的变化。不过有意思的是，当磁场向上扭曲或者是顺时针旋转的时候，参与者们的大脑呢并没有类似的反应。而科学家则称，这恰恰反映了咱们内部磁罗盘的极性
0: 。哇塞，那么厉害！这就是你上次说的，有些能力我们曾经拥有，以为现在没有了，但其实还是有的。
1: <笑>是的啊。不过呢，这里还是要强调一下啊，这个结论呢，目前还不能全信。要确认这一结果呢，仍然需要进一步研究啊。比如说，日本某个团队是正在重复做这一个实验，新西兰也有一个实验室按照同样的方案开始研究。毕竟，我们说要坐实某个结论，不能够只听一家之言。当然了，做刚才那个研究的实验室负责人对他自己得出的这个结果呢是自信满满。有段话我觉得挺有意思的，他说：“这或许是我们演化史上的一部分，因为磁场感应也许就是。”最原始的感官之一
0: 。我的天，原来是这样
1: ，就是这样。如果说。动物超能力算是一个系列的话，嗯、那么这两期节目到现在算是画上了一个句号。但是，如果要把这一环扣一环的关联追根溯源的话，其实从直觉开始，这个系列已经讲到第五篇了啊。嗯，今天终于是要画上一个句号了。但其实主要还是想通过这样子的一个探索，让我们换一种角度，或者说是用一种不同的感官来思考这个世界，也颠覆一下我们以前的认知。对。那么其实为了避免这个系列太过冗长，在准备文案的过程当中呢，我还是取舍了非常多有趣的内容。我最开始计划是这个系列还可以再做一期，可以无限讲下去，还是压缩一下啊？呃，比如说我们说鱼类啊，它们有一种非常原始但又极其好用的，可以说是融合了触觉、听觉以及。判断水流速度和方向的叫侧线系统。买鱼的时候，大家应该会注意到，在这个鱼鳞啊，就是它们的鱼身两侧其实是有两条线啊，嗯、这是它们最敏感的地方。这个很好玩，而且呢，在之后的一些演化路径上，有很多的生物是把这个东西发展成了一些其他的功能。当然，也有一些是退化的，甚至也有个说法说，就是这个系统对于鱼来说也具备地磁感应的能力。另外呢，我也注意到，就是在。恐龙当中也被认为存在着一些超级感觉，这或许呢又和我们前面提到的三叉神经有着更多的关联，因为有一些解剖学的证据可以证明。如果大家对于这些东西感兴趣的话啊，也可以关注一下我们旭东刀科学的微信订阅号啊。那在我们节目播出之后的周六啊，其实也会给大家推送和本系列节目相关的延展阅读。
0: 好像之前也有差不多类似的纪录片吧，对吧？是 BBC 的那个。哎、对，嗯，叫类似
1: 思路的其实挺多的啊。嗯、我个人推荐的呢是《动物超感官》，就是 Super Sense 这个系列还是很精彩的啊。当然，其实仔细看一看的话，我们的这几期信息量已经不比它那个少了。当然对，结合一下，我觉得会更有意思啊。喜欢动物的朋友应该是有所了解的。好了，那么。基本上今天要和大家说的就是这些了。前面推荐了我们的微信订阅号啊，再说一下旭东啊，东是上面一个山，下面一个东，旭是旭日的旭，旭东刀科学啊。除了节目的延展阅读之外，我们的背景音乐也可以通过这个订阅号来查到。当然，如果说大家喜欢我们的话，也可以关注一下我们俩的微博啊。
0: 嗯，我差点想说关注我们的微信<笑>
1: ，微信也可以，愿意透露的话
0: 。呃，介绍一下旭东的微博啊，旭东两个字，山东九日游
1: ，对。姜文的微博呢是乖乖猫仔君啊，君、嗯、是这个，呃，我想说松露的那个。哎、啊，我刚刚也在想这个，<笑>是这个真菌的菌或者是细菌的菌，嗯、菌菇的菌，哎，菌菇的菌很好。<笑>那么同时呢，我们的百度贴吧是旭东刀科学和我们的微信订阅号同名。嗯，当然如果说大家想要认识更多同样喜欢原来是这样的朋友呢，也欢迎大家加入我们的原样刀友会啊，直接在 QQ 群里面搜这五个字就行了。没<错>哪个群开你就加哪个群啊，嗯、反正都一样。最后呢，也感谢所。所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅付费、精品购买、官方周边等所有形式帮助和支持过咱们的朋友，原来是这样的发展，真的离不开大家。今天的节目就是这样，我是旭东，我是姜文，咱们下周再见，拜拜。我是卓老板，我是吴兴平，我是汪杰，我是旭东，我是王木我是刘静正。我们是科学生
0: 意。